0: Я не знаю, может быть, если сегодня ты как-то подавлен или расстроен, или, может быть, ты смотришь на свою жизнь, и ты, ты не удовлетворен самим, самим собой, и ты думаешь, но, но почему Почему в моей жизни вот так и вот так, почему так происходит? Знаете, Господь говорит, что Он, он видит тебя в своем призвании, он, он видит свои дары, которые вложил в твое сердце, в твою, в твою жизнь, Он ожидает тебя. Знаете, может, кто-то из вас вы чувствует сегодня себя недостойными или, или подавленными. Господь говорит, что Он ожидает вас э, э, в тайной комнате, Он ожидает вас, он, Его руки его открыты, Его любовь неизменна, Он не изменяется, Он точно так же любит, э, любит вас, Он точно так же прощает грехи, прощает неправду, Он точно так же присутствует в вашей жизни для восстановления, восстановления вашей праведности, восстановления вашего хождения с Господом. Друзья, и мы оказались с вами в церкви по одной простой причине, потому что Бог избрал тебя войти в Его Царство. Аллилуйя! Пожалуйста, скажи кому-то рядом, ты избран для Царства Божьего? Слава Иисусу! Братья и сестры, я хочу еще раз сказать, что каждый из нас мы избраны для Царства Божьего Ты не просто просто один в этом мире пытаешься что-то сделать со своей жизнью Но ты избран Господом, и и Божья рука на твоей жизни, Божья рука, Божье помазание на тебе И может быть кто-то из вас, вы вы разочарованы собой, но, но ты не можешь быть разочарован в Боге Ты не можешь быть разочарован Господом И знаете, истина в том, что Бог никогда не разочаровывается в тебе Аллилуйя! Знаете, потому что Бог знает все наши недостатки, Бог знает все, все, на что мы способны и на что мы не способны, Он знает все о нас. Нам нет смысла прятаться перед Ним. И правда в том, что нам нужно поднимать свои глаза от самих себя, поднимать поднимать свои глаза Господу. И вот об этом сегодня, друзья, речь, об этом сегодня пойдет речь, это слово, это проповедь, Я, я верю, что... Господь что-то высвободит сегодня к пониманию, к утверждению нашей христианской жизни. И я назвал эту проповедь сегодня перспектива. Вы знаете, что такое перспектива? Да, конечно, потому что каждый из нас мы э, так или иначе задавались этим вопросом. Я даже не буду спрашивать, кто из вас э, задавал этот вопрос. А какие у меня есть перспективы? Знаете, прежде чем что-то сделать, предпринять, предпринять, человек думает, а вообще какие у у меня перспективы? На что я вообще могу рассчитывать? Человек приходит устраиваться на работу и задает вопрос, а какие у меня здесь перспективы? Я просто хотел, чтобы вы вспомнили последний момент, когда вы вообще задавали этот вопрос. И тогда, знаете, отсюда, естественно, тогда есть смысл подумать, а зачем мы вообще этот вопрос задаем? Какие у меня есть перспективы? Зачем вообще задается этот вопрос? Вот парень увидел девушку, она ему понравилась, он как-то не уверен в себе, и он решил узнать у ее знакомых, а какие вообще у него перспективы. Как вы думаете, зачем он это делает? Ну, чтобы не ошибиться, или что, чтобы поверить в себя, да? Или чтобы наоборот разочароваться. Знаете, одному брату сообщили, слушай, мы поговорили, узнали, знаешь, вынужден тебя разочаровать, у тебя вообще ноль шансов, никаких перспектив, просто никаких. И он говорит, и вдруг во мне что-то поднялось. Знаете, и вдруг какая-то сила сила высвободилась на... И в конце концов я, я спрашиваю потом эту девушку, ну как, как ты согласилась? Она говорит, ну, 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 ну вдруг просто да, да, вначале казалось, но потом как будто у меня глаза открылись, как будто я увидела, надо же, вот, вот он. Знаете, иногда, иногда, когда нам сообщают и говорят, что нет перспективы, или наоборот она есть, это не всегда хорошо, не всегда правильно, но мы задаем этот вопрос. Я читаю в Евангелии от Матфея, Евангелие от Матфея, 19 глава, 27. 20... С 27 стиха я прочитаю. Тогда Петр, отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Узнаете, да, этот вопрос? Петр вдруг задумался в один момент, но хорошо, то есть вот я оставил все, вот мы всем пожертвовали, вот мы стали твоими учениками, вот мы идем за тобой, хорошо, что же будет нам? Знаете, я думаю, что... Вот этот вопрос о перспективе мы задаем не просто относительно работы, относительно э, создания семьи, относительно своей жизни, относительно, знаете, отдыха, куда поехать отдыхать. Или э, молодежь думает, куда поступить после школы, о чем человек думает. э, Поступая, выбирая тот или иной вуз, он думает о перспективах. И, И вот интересно... Вот эта перспектива, как будто она должна вдохнуть или дать мне силу, дать мне мне жизнь. Соответственно, Петр, в другом Евангелии мы читаем, ученики смутились от от этого разговора, смутились, что Иисус сказал одному из фарисеев, богатому, Человеку он сказал, слушай, так трудно войти тебе в Царство Божие, так тяжело, так сложно. И очевидно, знаете, написано, когда этот молодой человек, он сказал, что я сохраняю с детства все заповеди, все десять заповедей сохраняю, сохраняю с детства. И вдруг Иисус говорит ему, слушай, трудно войти богатому в Царство Божие. И, и тогда вот здесь двоякая ситуация, ученики смутились, но, но Петр как раз был из тех парней, которым говорят, у тебя нет перспектив, она говорит, классно, значит, это, это мой вариант значит, мне это нужно. Знаете, и Петр тут же же выпаливает, Господи, ну хорошо, но мы же все оставили и последовали за тобой, то есть мы мы все оставили, пусть немного, но оставили и последовали последовали за тобой, тогда что будет нам? И знаете, когда когда мы читаем эти строки, мы можем видеть естественную человеческую природу, свойственную каждому из нас, абсолютно каждому. Если ты скажешь, я никогда не интересовался перспективами своей жизни, своего решения, ты обманываешь самого себя. Мы все так же, как Петр рассуждали. Я уверен, даже тогда, когда ты принимал Иисуса Христа в свое сердце, где-то в глубине, в душе, знаете, была, была такая рациональная мысль, подобно Петру, а какие у меня будут перспективы? Да, что будет дальше? Совершенно верно. «Куда я буду двигаться? Что что произойдет?» И Петр спрашивает, «Иисус, а что будет с нами? Какие у нас перспективы, как твоих учеников, когда мы все все раздали и последовали за тобой?» И удивительно, друзья, посмотрите, Иисус не упрекает э, в этом Петра, Иисус не говорит, «Хватит тебе опять-то о своем, опять ты думаешь об этом», но он начинает рисовать перспективу для учеников. И он говорит, «Послушайте, вы, которые оставили все и последовали за мною, вы получите во сто крат больше в этой жизни». И в будущее. Посмотрите, он не просто а, выводит перспективы учеников а, в этой земной жизни, но он расширяет ее. Он говорит: посмотрите и в будущее еще есть не, есть некоторые вещи в будущем, которые вам важно важно знать а, знать и понимать. И знаете, друзья, вот этот а, вот этот момент, а, о чем говорит здесь Христос, когда он расширяет перспективы учеников, и говорит: посмотрите на свою жизнь, посмотрите на 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 будущую жизнь. Вот вот что будет вам. Я увидел, что это имеет а, важное решающее значение. Для, для каждого из нас. Если мы проанализируем и посмотрим, то вот этот перспективный взгляд или перспектива на жизнь, она, конечно, у всех людей разная. Одни люди мыслят сразу масштабно и перспективно, кто-то, кто-то мелко, кто-то, кто-то незначительно, кто-то на один шаг впереди себя. Дети, как правило, мыслят очень очень ограниченно, их перспектива не очень-то большая. Вы замечали это, общаясь с детьми? Да, Их перспектива не очень-то большая Но по мере того, как человек живет, взрослеет Его перспектива расширяется Но не всегда уж настолько вот значительно Знаете, у кого-то перспектива расширяется Примерно на, вот начинается понедельник и Человек думает, ну ничего страшного Ничего, после понедельника вторник Потом среда Потом четверг А четверг это уже почти пятница А пятница это значит уже короткий день И наконец-таки выходные Знаете, тоже классная перспектива, и она помогает человеку пережить его понедельник. Вы вы со мной сегодня? Знаете, и он задается этим вопросом, он думает, ну ну классно. У кого-то перспектива чуть шире, чуть больше. Он думает, ну ничего страшного, сегодня плохая погода, но завтра будет хорошая. Ничего страшного, вчера была жара, ну ну ничего, сейчас сейчас осень придет наконец-таки. Придут долгожданные дожди. Я снова сяду у окна и буду мечтать и снова жизнь наладится. А потом также он переживает следующий сезон и следующий. И, конечно, и, знаете, у кого-то, может быть, перспективы чуть-чуть шире, чуть-чуть больше. Но интересно, мне понравилось выражение, кто-то заметил, что что такое зрелость, с которой приходит человек. Зрелость – это способность видеть дальше собственного носа. И вы знаете, вот это уникальная способность, которая... К сожалению, не все все приходят, не все все открывают, но, но я увидел, когда Иисус говорит с учениками, Он расширяет их перспективу. Ученики спрашивают, а что нам будет? Иисус говорит, посмотрите, посмотрите, будут некоторые изменения в вашей земной жизни и будут изменения в вечности. Он он расширяет и раздвигает, это не вопрос, не просто вопрос сегодняшней проблемы, сегодняшней ситуации, сегодняшних каких-то трудных вещей, нет, нет, но он расширяет и показывает, он говорит, посмотрите, есть некий божественный замысел для жизни, жизни каждого из нас. Мы читаем в конце Евангелия от Иоанна. Иоанн заканчивает свое повествование, описывая жизнь, служение Христа. И вот такие э, частные личные фрагменты Иоанн вносит в конце, в последней главе своего, своего Евангелия, когда воскресший, воскресший Христос является, является ученикам. И вот Петр, который еще... В общем-то, не так давно, как предал Христа. Вы знаете, Петр предал, предал Христа трижды трижды отрекся от Него в день распятия. Когда Петра спрашивали: Знаешь ли ты Иисуса Христа? Он сказал: Нет, не знаю, первый раз вижу. Трижды его спрашивали, трижды он отрекся. Что это была за ситуация? Конечно, ситуация была смущение, конечно, конечно была, была подавленность, конечно, то есть был была некоторая потеря ориентира. Друзья, знаете, когда мы мы изучаем и читаем э, про жизнь Петра и пытаемся понять его характер, мы должны с вами понимать, это не не, не была просто трусость, это не была просто, знаете, какая-то слабость характера, нет. Петр Петр, э, решил следовать за Христом, он знал. э, вечер перед тем, как Иисус был распят, Иисус говорит, ты трижды отречешься от меня. Что Петр сказал? Петр говорит, со мной этого не будет. Нет, нет, Господи, я лучше умру за Тебя, но не отрекусь от Тебя. И когда пришли воины арестовывать, арестовывать Христа, вы помните из текста Евангелия, кто, кто бросился первый сражаться и умереть там, в этой битве за Христа? У Петра был большой нож, он достал его, начал махать им отчаянно, и в принципе у него даже неплохо получалось. Написано, одному из людей он отсек ухо. Вы читали об этом в Библии? Ну вот Библия как-то приводит эти нюансы, но вдруг, вдруг Иисус останавливает его, говорит, стой, стой, Петр, ты делаешь совсем не то. Он молится за ухо этого несчастного, и, и он исцеляется. И тогда Петр, глядя на все это, знаете, что происходит? Он теряет перспективу. Он не понимает, что происходит. Он не понимает, зачем, как, как что. Он просто потерян, оказывается. И вот когда, когда воскрес Иисус, и явился, явился, и трижды сказал Петру, Петр, посей" овец моих, Петр, паси овец моих, Петр, паси ангелов моих. Знаете, у Петра начала расширяться его картинка мира, его перспектива начала расширяться, и тут он вдохновился снова, знаете, разговаривать о перспективах. И вот написано, когда вдруг Иисус начал говорить Петру, показывая, какой смертью он умрет знаете, показывая перспективу земной жизни, вообще не вдохновляющую. Вы со мной сегодня? Знаете, эта перспектива была вообще не вдохновляющая. Иисус начал рисовать ему перспективу жизни, написано, показывая, какой смертью умрет, умрет Петр. И в конце добавляя, это Евангелие от Иоанна, в 21, 21 главе, 19 стих, в конце добавляя, но ты, Петр, иди за мной. Слава Иисусу! Знаете, друзья, в чем смысл или в чем дело? Он говорит ему, Петр, показывает ему, какой смертью он умрет, вроде вообще не вдохновляющая перспектива, но он говорит, но ты следуй за мной, Друзья, истина заключается в том, что Иисус стал перспективой Петра. Истина в том, что Иисус становится, становится его перспективой Истина в том, что Петр говорит, Господи, нам некуда больше идти Ты имеешь глаголы вечной жизни И тогда Иисус повторяет э, воскресший, повторяет ему снова Ты, Петр, иди за мной, независимо ни от чего Независимо ни от того, что происходит вокруг тебя, что происходит в твоей жизни Ты следуй за мной, и ты исполняй мое призвание И Итак, Петр написано, оборачиваясь и видя, что Иоанн идет за ним Спрашивает э, э, Христа, Господи А с ним что будет? Знаете, Иисус опять повторяет то же самое. Он говорит, Петр, послушай, какая тебе разница, что будет с ним? Может быть, я хочу, чтобы он вообще вечно жил, пока я не вернусь. Ты иди за мной. Знаете, снова снова звучит эта фраза, ты иди за мной. Петру было интересно увидеть, хорошо, да, вот моя жизнь, но знаете, как только мы думаем о своей жизни, заметьте, мы всегда сравниваем собственную жизнь и собственную перспективу с жизнью кого-то другого и с перспективой других людей. Скажите, у вас бывало такое состояние, когда ты анализируешь перспективу своей жизни, и вдруг видишь, что перспектива жизни соседа, она как-то перспективней. Знаете, ты что-то делаешь, ты анализируешь свои дары, свое призвание, ты анализируешь свои способности и перспективы, исходя из своих даров, способностей, характера, склонностей, и смотришь почему-то, надо же, перспектива соседа как-то перспективнее. Как-то и дары у него поперспективней, и способности, и характер, и, знаете, и, и все остальное. Но, но послушайте, но Иисус говорит, Петр, ты, ты следуй за мной. Что тебе до него? Что тебе до других даров? Что тебе до других способностей? Что тебе до других жизней, призваний, дарований? Зачем ты сравниваешь вообще эти вещи? Ты следуй за мной. Я должен стать твоей перспективой. Следование за мной, говорит Христос, должно стать твоей перспективой. В конце концов, который помогает подняться над всей суетой, суетой этого мира. Вы со мной сегодня? Знаете, я начал анализировать эту тему и вникать И мы можем видеть это во всей Библии, в Евангелиях, в библейских текстах, мы видим, начиная от книги «Бытия», когда Каин и Авель, они приносили свои жертвы Богу, очевидно, у них были определенные перспективы, очевидно, у них были определенные ожидания, очевидно, свои жертвы они приносили С тем же самым вопросом, внутри, подспудно, где-то спрятано, так же, как и Петр. А что нам будет, вот мы пожертвовали всем. Знаете, Каин и Авель, а что мне будет? Но, очевидно, была некоторая проблема у Каина. Вы понимаете, о чем речь? И вот вот, что я вижу, Бог приходит к Каину и говорит, Каин, давай поговорим о перспективах. Каин, посмотри на свое лицо. Почему ты не можешь поднять своего лица и посмотреть шире, посмотреть дальше? Каин, почему ты не можешь поднять своего лица к небесам? Почему лицо твое поникло? Почему ты смотришь так мелко? Почему ты ограничен только этим днем в своей жизни? Каин, попробуй поднять свое лицо. И дальше Господь, Господь добавляет, Он говорит, смотри, Каин, грех лежит у твоих дверей. Он стучится в твою жизнь но ты господствуешь над Ним. То есть ты поднимись над Ним, ты встань, ты встань над Ним. Знаете, друзья, мы соприкасаемся с искушениями каждый день. Мы соприкасаемся с различной борьбой внутри себя, с различными выборами, которые мы совершаем каждый день. И Господь приходит и говорит, но ты поднимись над этой суетой, поднимись над этим искушением. Господствуешь, то есть встань над, поднимись над. Посмотри, посмотри с другой совсем перспективы, посмотри в, в другом масштабе на эту ситуацию, в твоей жизни. И знаете, вдруг начинает, начинает все меняться, но Каин не смог так сделать. Каин двигался из состояния того времени и того дня. Все, что он думал, что Авель его проблема. Поэтому он пошел и убил Авиля, и еще сильнее усложнил и, и а, испортил свою жизнь. Мы читаем о Иакове и Исаве в Послании к Евреям. Мы читаем, что Исав он э, оставил первородца, он сделал неправильный выбор в своей жизни. Когда мы открываем библейский текст и читаем про Исава, он был голоден, ему хотелось есть. И когда он встречает Иакова с этой чудесной э, чечевичной похлебкой, то, вы помните, в Писании Исав говорит: "Брат". Какая моя перспектива? Я умру с голода сейчас. Что мне до этого первородства? Знаете, его перспектива была, что он умрет с голода, если сегодня не поест этого красного-красного, как мы читаем в Писании. Знаете, я не знаю, кто-нибудь ел из вас чечевичную похлебку. Ты пробуешь ее и ты думаешь, ну, ну конечно, понятно, что полезно, хорошо, но... Ну, Но непонятно, неужели можно было из-за этого продать э, первородство. Но его перспектива была. Послушайте, он говорит, «Я умру сейчас». Что мне до того? То есть его перспектива, что если он не поест сейчас этого красного красного, он умрет. Все, жизнь жизнь закончилась, жизнь жизнь оборвалась. Но написано, посланник еврея мы читаем, но у Иакова было нечто другое. Иаков мыслил перспективно, он думал о первородстве, он думал о чем-то большем. И ты скажешь, Иаков, зачем тебе это первородство? А он думал о каких-то больших вещах. Он думал о о, о чем-то, что было в его сердце, перспектива, которая пришла от Господа. Вы со мной сегодня... Друзья, мы сталкиваемся с тем, что вот человек, который мыслит сегодня, мне нужна эта чечевичная похлебка, мне нужно это решение, мне нужно вот сегодняшнее, потому что если моя проблема сегодня не решится, до пятницы я уже не доживу. Знаете, и и вот вот человек мечется, но но вдруг приходит Господь и говорит, послушай, тебе тебе нужно посмотреть по-другому, тебе нужно... нужно, э, э, Расширить свою перспективу, нужно взглянуть по-другому на эту, на эту ситуацию. И не знаю, мы можем вспоминать еще эти истории Саула и, и Давида. Э, Саул потерял свое, два царя, Саул потерял свое царство, потерял свое, свое призвание. Почему? Да потому что он думал, ну если сейчас я, я не, не сделаю так, если сейчас я не пойду на уступки, то, то армия разбежится. Все, я все потеряю. Но Давид как будто бы совсем по-другому. Он мог прощать, он мог щадить врага, он мог уступать. Почему? У него какая-то большая картина была. Вы со мной сегодня? Знаете, у него большая картина была перед глазами, у него было большое призвание, когда в конце жизни Давид хотел построить храм, храм для Господа, и вот он собрал уже все, и вот он он уже был готов, но вдруг пророк приходит в жизнь Давида и говорит, Давид, ты не построишь этот храм. Нет. Почему? У тебя другая перспектива. Твой сын построит, но ты построишь нечто большее, и когда приходит Иисус, он говорит, я и сын Давида. Аллилуйя. Знаете, вдруг вдруг картина Давида расширяется, вдруг его перспектива, он говорит, Господи, что это, что ты благословляешь мой дом так, что даже потомство мое, даже даже потомки, может быть, он до конца не понимал, но, друзья, но его перспектива значительно, значительно расширилась. Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, я верю, что... Что Бог приходит сегодня, чтобы что-то изменить изменить внутри нас. И так я могу увязнуть, если мое мое видение, моя перспектива, она не не простирается дальше моего носа. Все, что я вижу, только то, что под моими ногами сегодня. И, конечно, ты можешь проходить какие-то трудности, какие-то трудные времена. Может быть, кто-то из вас, вы вы финансовые трудности испытываете и задаетесь вопросом, ну как, что, кто-то борется за за здоровье, за, за исцеление. И молится, есть есть кто-то борется в своей семье, э, в в какой-то ситуации, и знаете, есть много борьбы в нашей жизни, есть много противостояний, но как только ты потеряешь небесную перспективу, ты будешь поглощен, ты будешь схвачен этими, э, знаете, этими ситуациями, мелкими вещами, сегодняшними вещами, так же, как Иуда был э, поглощенный и схвачен, мы не знаем, Писание не говорит определенно, почему Иуда предал Христа непонятно, Иуда был одним из учеников. Очевидно, что чудеса совершались через Иуду также. Очевидно, что он был избран, но но в один момент что-то произошло с его перспективой, что-то пошло не так, и и что мы можем сто процентов с полной уверенностью сказать, что проблема Иуда как раз была, это его его перспектива, то, которую он видел. Знаете, в один момент он начал видеть, или точнее перестал видеть что-либо хорошее, о чем говорил Иисус. Вот вы пожертвовали ли все, мы последовали за мною, вам воздастся в этой жизни и в будущем, и вдруг у Иуды каким-то невероятным образом эта перспектива искажается, он теряет ее, и он начинает думать, ну непонятно, к чему все это идет, ну непонятно, как это, и мы должны понимать, что была определенная политическая ситуация, определенные настроения в то время, мы не можем вот так вот примитивно, знаете, сказать, а Иуда предатель и все, нет, нет, друзья, гораздо сложнее процессы внутри, В действительно мы, мы должны понимать, что нет просто вот каких-то абсолютных негодяев в жизни. Вот есть негодяи, есть, есть добрые. Так не бывает. В каждом из нас есть достаточно негодяйства и в каждом из нас есть хорошие благородные вещи. Да, знаете, самый последний э, э, преступник какой-нибудь негодяй, он может совершать благородные поступки и, знаете, где-то даже вот показывать такую широту души. Вполне, вполне возможно. Кто-то даже доказывает, и я с этим согласен, что каждый человек на земле, он совершает всегда наилучший выбор из того, что ему кажется возможным. То есть человек, который идет на преступление, если мы опросим преступников, которые сидят сегодня длительные сроки в тюрьме, и мы спросим, вы виноваты? 95% из них говорят «нет». «Ну как нет? Ты убил человека, несколько ты сделал вот это и вот это». Но и у каждого есть свое объяснение. Он может объяснить, почему он это сделал. Вы понимаете, о чем речь? Он может объяснить. По сути дела, мы делаем выбор из того, что нам кажется возможным, исходя из перспективы, которая нам представляется. И вот Иуда, он идет и предает Иисуса, исходя из той перспективы, которая ему представилась ему казалось, что-то пошло не так. Что-то... Не знаю, на что он рассчитывал. Мы можем предполагать и можем гадать. Может быть, Иуда рассчитывал, что Иисус сделает очередное чудо, пройдет сквозь -сквозь толпу, еще что-то. Но ясно, что, знаете, что все пошло совсем не так, как предполагал Иуда. Все пошло совсем не так. И вот посмотрите, есть разница между предательством Иуды и предательством Петра. Есть есть огромная разница, когда Иуда понял, что что что-то пошло не так, а точнее, вообще все пошло не так. Его перспектива была сфокусирована на нем самом, вы понимаете, его перспектива была сфокусирована на нем самом, на его поступках, на его недостатках, на его способностях, и все, что он увидел, глядя на самого себя, что такой человек недостоин жить, и написано, он пошел и повесился. Но посмотрите, с Петром было совсем по-другому. Что, что с Петром? Петр также чувствовал себя ужасно. может быть кто-то скажет: ну, ну как пастор, это же несопоставимые поступки". Но, но мы не знаем, знаете, что происходит в душе человека. Но вот, вот о чем речь. Как только Петр увидел Иисуса воскресшего, там на берегу написано: "Он первый тут же бросился в воду и поплыл навстречу Иисусу". Слава Господу. Не зная, что он ему скажет, но он тут же же бросился и поплыл навстречу Иисусу. Послушайте, Петр себя чувствовал таким же предателем, как Иуда. По сути дела, так же корил себя и негодовал. Но как только он увидел Иисуса, знаете, все встало на свои места. Иисус остался его перспективой. Знаете, чтобы броситься к человеку, которого ты предал, нужно иметь другую перспективу, которая разворачивается с тебя самого на, на Иисуса Христа. И он бросается к нему, по сути дела, в его волю, в его решение. Иисус встречает Петра и говорит, Петр, посей овец моих. И говорит ему это трижды. И говорит ему, Петр, не смотри, не озирайся, не сравнивай себя с другими. Просто иди за мной. Слава Иисусу. Книга пророка Исаи. Давайте мы откроем. Книга пророка Исаия, Сороковая глава. 40 глава, с 25 стиха я буду читать, э, до конца главы, э, прочитаем вот этот большой отрывок, он замечательный. Я думаю, что многие и вы читали уже его, но напомним его сегодня. 40 глава, книга пророка Исаия, с 25 стиха: Кому же уподобите меня и с кем сравните, говорит Святой? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто возводит воинство их счетом. Он всех как называют по имени, по множеству, могуществе, великой силы, у него ничто не бывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешься Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший начало земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не неисследим. Знаете, интересно, мы, мы читаем, Пророк Исаия говорит, посмотрите, кому вы уподобите Бога, с кем вы его его сравните. Когда мы думаем о перспективах своей жизни, мы должны понимать, прежде всего наша жизнь была преображена, потому что мы открыли божественное призвание в наших жизнях. И в нашей нашей жизни, в повседневной жизни идет постоянная борьба потерять перспективу божественного призвания, которое связано с Богом и с воскресшим Иисусом Христом, и и начать смотреть на собственную перспективу, исходя из своих сил, исходя из своих возможностей, из того, что меня окружает. Люди говорят, ну, в этой стране ничего невозможно добиться. Ну, в этом городе здесь вот все вот так вот. Ну, в этой церкви все вот, вот так вот. Знаете, нам нужно увидеть, нам нужно научиться. Здесь написано поднимите глаза ваши на высоту небес, поднять глаза на высоту небес и посмотреть с другой перспективы. Но что происходит? Очень часто мы хотим, чтобы Бог сошел, наоборот, в нашу ситуацию, в нашу земную жизнь и, 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 знаете, начать жаловаться ему. Это как в той старой истории, когда муравей заползает на подоконник и вот видит на полу красивый ковер. Он думает, как классно. Какая замечательная перспектива. Он сползает с подоконника, э, и вдруг вся красота исчезает. Он он ползает по по ковру и и видит какие-то однотипные цвета, никакого узора, никакой красоты. А куда делась красота? Знаете, так называемый муравьиный взгляд. И вот э, как раз если моя перспектива, это перспектива муравьиного взгляда, я я ползаю по жизни, просто все, что я вижу, то, то, что находится передо мной, буквально передо мною, знаете, я начинаю задаваться вопросами, а куда же смотрит Бог? А знаете, вот этот вопрос, куда смотрит Бог? Это же вопрос о его, о божественной перспективе, но интересно. Исайя говорит, кому вы уподобите святого, кому вы уподобите Бога, когда вы говорите, а куда смотрит Бог, а, а что Он делает сейчас? Знаете, так как будто мы, исходя из своей человеческой, земной перспективы, перспективы муравья, мы хотим, чтобы Бог сошел к нам в нашу муравьиную жизнь. Вот там, и объяснил бы, и сказал бы, ну вот, вот смотри, вот, вот вся красота. Но Господь приходит и говорит, послушай, тебе нужно поднять глаза свои, к высоте небес. И посмотреть из этой из перспективы вечности, подняться, не просто на уровне, знаете, недели, или, понятно, плохие вещи, знаете, друзья, проходят. И, и конечно, и, и когда ты у тебя есть жизненный опыт, ты понимаешь, что многие вещи проходят и думаешь, ну ничего страшного, пройдет год, все, все наладится, пройдет еще какое-то время, все восстановится, пройдет еще какое-то время. И знаете, мы думаем, но все это остается земной перспективой. Я, я, мне хотелось бы, чтобы вы услышали, о чем речь сегодня. Все это остается земной перспективой. Все это и не является тем ответом, который дает нам Бог. А Он говорит, поднимите глаза ваши в высоту небес. То есть поднимите, посмотрите из позиции вечности. Знаете, я уверяю вас, ситуация радикальным образом меняется, когда ты смотришь на свою ситуацию сегодня, на свои сегодняшние вызовы, проблемы, задачи, все, что тебя окружает, в перспективе недели, месяца, или даже года Ты смотришь, да, да, тяжелое время, да, трудное Но если ты посмотришь с перспективы всей жизни То как будто ситуация меняется Ну так ведь или нет? А теперь посмотрите, а если мы поднимаемся еще выше, а если мы посмотрим с перспективы вечности, мы не будем пытаться задаваться вопросом, а куда же смотрит Бог, а почему Бог это допускает, почему это случилось в моей жизни, почему это произошло со мной, рассуждая на уровне муравьиного взгляда, на уровне муравья, который видит только под своими своими ногами. Но но мы поднимаемся к Господу, мы, мы поднимаемся на уровень вечности и смотрим из позиции вечности. Друзья, совсем другая картина, вообще абсолютно другая картина. И вот, что мы читаем здесь дальше. 29 стих. «Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются и юноши ослабевают, и молодые люди падают» а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья, Исаия говорит совершенно определенно, что утомляются, то есть подвергаются, знаете, вот этому обессилию, апатии, когда человек говорит, ну все, я проиграл, все, я, я сдался. Человек опускает руки, человек говорит, «Ну, ну все, я не знаю, я запутался. Так как Петр запутался в один момент в своей жизни, так как Саул запутался, так как Исаф что-то что-то потерял, знаете утомился апатия смотрите утомляются и молодые люди утомляются и сильные и я продолжу этот список и одаренные и призванные и способные и люди у которых может быть в твоих глазах нет каких-либо проблем но точно так же подвергается вот этому состоянию друзья на самом деле перспективу может потерять любой человек ты может быть кому-то завидуешь но другой человек он смотрит на свою жизнь и вообще ничего радостного не видит почему потому что смотрит через самого себя, смотрит как, как Иуда, смотрит через свои какие-то вещи. Но Писание здесь говорит, смотрите, а надеющиеся на Господа обновиться в силе. То есть придет, придет обновление. Написано, поднимут крылья, как орлы, и, и полетят. Для чего орлы поднимают крылья? Вы знаете, Знаете, что интересно, для чего они расправляют крылья и поднимают поднимут крылья, как орлы. Это очень яркий образ, который, может быть, для нас сегодня не так, но мы не наблюдаем так часто орлов, расправляющих крылья. Так только на монетах и на гербах, и еще где-то. Да, вот такие у нас иллюстрации. Но понятно, что в то время для людей это был очень яркий образ. И, и в принципе, в те времена образ орла использовался во многих, во многих вот таких вот символах. И Исаия говорит, надеющиеся на Господа, это люди которые подобно орлам расправляющие крылья и знаете орлы расправляют крылья орлы не способны будучи э, птицей достаточно крупной вот так вы знаете, как калибри просто махать крылышками и, и и и порхать у них так не очень получается или или у, у воробьев чем сильнее маш крыльями тем лучше знаете если орел так будет как воробей намахивать крыльями он очень быстро утомится и, 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 и все но, но что делают орлы Орлы ловят поток. Орлы ловят и и. Поймав этот поток, они поднимаются выше всех птиц. Они поднимаются на нескольких километров э, в небеса, которых их просто поднимают. Все, что они делают, то есть, когда они чувствуют поток, воздушный поток, они поднимают крылья. Все остальные птички, машущие крыльями, что они делают, когда они чувствуют поток? Они прячутся э, в листве, в деревьях, э, в норах, в скалах где-то. Они они прячутся, но орлы, наоборот, они понимают, когда начинается поток, когда начинается движение воздуха, это хорошее возможность подняться выше и тогда вы скажете а зачем зачем он подниматься выше зачем какая необходимость зачем он это делает почему он расправляет крылья чтобы этот поток поднял его как можно как можно выше знаете зачем перспектива орел понимает ему нужна другая перспектива ему ему нужна нужна перспектива и как только он увидел цель с этой перспективы. Знаете, что он делает? Он складывает крылья. Знаете, и камнем летит к своей цели. Аллилуйя. Друзья, мы мы должны понять некоторые вещи. Есть, Есть внутри нас бури, есть внутри нас различные смущающие нас потоки, есть различные давления, есть ситуации, когда мы оказываемся этими муравьями, смотрим себе под ноги и не видим дальше собственного носа, депрессируем по этому поводу, и наши перспективы искажаются. Но есть Бог, который вложил свое призвание внутрь нас. И тогда, когда приходит давление в мою жизнь, приходит какой-то поток, тогда все, что мне нужно, мне нужно расправить свои крылья. Знаете, вы можете чувствовать это, даже осязаемо чувствовать это в молитве, когда вы приходите к Богу, прямо посреди проблем в своей жизни когда поднимается буря когда поднимается давление в твоей жизни ты приходишь и просто поднимаешься над ты господствуешь над искушением ты поднимаешься над ты поднимаешь свое лицо ты расправляешь крылья и ты поклоняешься Господу и ты говоришь Господь я не знаю что со мной происходит но я отказываюсь думать сейчас о той ситуации в которой я нахожусь и ты поднимаешь свои глаза написано поднимите глаза свои к высоте небес ты поднимаешь свои глаза к небесам ты поднимаешь свои глаза к высоте ты поклоняешься ты думаешь о боге ты думаешь о вечности ты ясно представляешь что однажды ты будешь в вечности стоять на небесах и смотреть на свою жизнь совсем с другой перспективы вы со мной сегодня друзья очевидно я думаю что многие здесь присутствующие имея жизненный опыт вы понимаете что ты будешь смотреть совсем с другой перспективы даже через несколько лет на сегодняшнюю ситуацию Но но, но Господь хочет, чтобы мы поднялись еще выше, не просто на несколько лет, друзья, не просто подняться над всей жизнью до конца своей жизни, но подняться на уровень вечности, подняться настолько высоко, чтобы увидеть всю свою жизнь в рамках вечности. Просто увидеть ее целостно, целостной картиной. Знаете, увидеть, и тогда вот что открывается, тогда вдруг ты начинаешь видеть что-то в сегодняшнем дне как цель. Ты начинаешь видеть, «А, я понял, это не просто так в моей жизни, а я вдруг понял, это может изменить меня, это может может и вдруг внутри тебя формируется, рождается там на высоте, рождается ясная цель, к которой ты устремляешься как камень, ты фокусируешься на эту цель, ты устремляешься, начинаешь двигаться двигаться к ней». Знаете, я увидел, это работает в жизнях многих людей, в разных вообще областях, в разных сферах. Вот человек переживая финансовый кризис, и как будто бы все, все, он все теряет, все разоряется. И эта ситуация либо убивает его, и он говорит, я вообще не призван заниматься бизнесом, это все ужасно, либо выталкивает его выше, выталкивает и поднимает, и вдруг он начинает видеть какую-то цель, вдруг внутри него рождается, рождается цель знаете, так много людей, которые э, терпели крах один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, но всякий раз какая-то сила поднимала их над этой ситуацией, они видели очередную цель и устремлялись камнем к этой цели, и поднимаясь все выше и выше. Знаете, я верю, друзья, этот принцип мы видим с вами в жизни, но этот принцип, он божественный, он приходит от Господа, и я верю, что нам, как верующим, нужно подняться выше, не просто на уровень того, что ты мечтаешь, ну, ну ничего, когда-то в моей жизни все наладится, я заживу счастливо, ну ничего, маленькие дети подрастут и перестанут орать, перестанут болеть, я заживу счастливо, но ничего, в конце концов, мы доделаем ремонт и заживем счастливо, но ничего, в конце концов, что-то изменится, что-то произойдет, кризис пройдет в конце концов в нашей стране, и мы снова заживем счастливо, друзья, аминь, совершенно верно, да, Но, но, друзья, но правда в том, что нам нужно расправить крылья, как орлы, подняться выше, друзья, выше, выше на уровень вечности, подняться к большему и увидеть для себя эту ясную цель из этой перспективы. Ты скажешь, но, пастор, но какое-то противоречие, ведь лучше мы разглядим, если поближе будем рассматривать. Вот я и пытаюсь вникнуть, понять, вот у меня проблема, вот ситуация с этим муравьиным взглядом, ты можешь так, так всмотреться. Но орел тебе скажет, нет, друг, ты так цель-то не увидишь, ты так с голоду и умрешь, если ты так будешь цель искать. Чтобы увидеть цель, тебе нужно подняться как можно выше, поймать поток воздуха, расправить крылья, которые поднимет тебя на несколько километров, поднимет тебя, чтобы у тебя был большой-большой обзор. И с этого обзора ты увидишь свою цель и устремишься к ней камнем. Тогда ты получишь получишь ответ, тогда ты получишь результат. Если ты ошибся в своей цели, если что-то пошло не так, Тебе нужно снова расправить крылья, поклоняться Господу, взирать на небеса, взирать в вечность, прославлять и благодарить Его, размышлять о величии и могуществе Бога. Знаете, поклоняясь Господу день, два, три, столько, сколько нужно, пока ты снова внутри тебя не родится цель, когда ты не рассмотришь эту цель с высоты вечности, когда ты не рассмотришь снова цель, цель в своей жизни. Аминь. Слава Иисусу. Давайте будем молиться. Я верю, что вы услышали что-то от Господа сегодня, о чем, о чем вы могли бы помолиться. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы поистине нуждаемся в Тебе. Боже, и мы признаем, Господь. Боже, мы признаем, что мы оказываемся заложниками этой земной жизни, земного существования, Господь. И сегодня, Отец, мы молимся, чтобы нам научиться поднимать эти крылья, как орлы, Господь, чтобы нам научиться парить с Тобой, Господь, подниматься над суетой сегодняшнего дня, подниматься над неправдой э, этой реальности и действительности, в которой мы существуем. Боже, подниматься к небесам. Отец, я молюсь и ходатствую за моих братьев и сестер, всех, кто участвует в этом собрании. Боже, помоги нам сегодня, чтобы наши глаза, они открылись. Помоги нам подняться, Господь, в духе. Над суетой и неправдой, Господь, сегодняшнего дня. Над этими изменчивыми обстоятельствами, Господь. Подняться, Господь, на высоту. Там, где Твой покой, Твой мир. Там, где, Боже, исполняется Твоя извечная воля и Твой извечный замысел. Там, где ничто не влияет на Твои планы и на Твои замыслы, Господь. Там ничто не может изменить, Господь, и омрачить Тебя. Боже, помоги нам подняться. Боже, подняться в Духе, Господь. Подняться на, на высоту небес. Господь, во имя Иисуса мы молимся. Я благодарю Тебя, что Ты даровал нам эту способность через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Боже, подниматься в Твое присутствие, подниматься над суетой этого мира. Боже, расправлять крылья, как орлы, Господь, и и парить, Господь, получая постоянную силу. Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь. Я прошу Тебя, Господи, прости нас за всякого рода ропот, прости за всякого рода недовольство. Прости, Господь, когда мы погружаясь в в эти земные рассуждения, в земные перспективы. Боже, прости нас, когда мы мы теряли вечность, теряли отношения с Тобой. Иисус Христос, мы признаем, что Ты наша перспектива. Ты, Господь, Ты, к Которому мы устремляемся. Сегодня мы говорим Тебе, Господь Иисус, мы хотим следовать за Тобою, независимо ни от чего. Прости нас, когда мы сравнивали себя с другими людьми. Прости нас, Господь, когда мы, мы сопоставляли и не доверяли Тебе. Господи, сегодня мы разворачиваем свои сердца полностью к Тебе. Мы разворачиваем, Господь, свои стремления к Тебе. И Иисус Христос, я молюсь Сегодня. Пожалуйста, стань перспективой для каждого из нас. Боже, чтобы в нашей земной, повседневной жизни Ты оставался всегда в нашей главной, центральной перспективой. Иисус, исполнение Твоей воли, исполнение Твоего пути и Твоего замысла. Я молюсь, Господь, дай нам увидеть наши жизни в этой картине вечности, Господь, в Твоем замысле. Отец, во имя Иисуса Христа, дай нам подняться в духе настолько высоко, чтобы увидеть свою жизнь целостной, как Ты видишь ее, Господь. Боже, со всей борьбой, невзгодами, победами, поражениями. Господь, я молюсь, расширь наш взгляд сегодня, расширь наши перспективы, Господь. Исцели нашу внутренность, исцели, Господь, исцели, Господь, наш взгляд. Отец, во имя Иисуса, сегодня мы говорим Тебе, Господь, мы поднимаем свои лица, к небесам. Боже, мы поднимаем в свой взгляд к Тебе, Господь, к Твоему Царству и к Твоей вечности. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, что прямо сейчас приходит исцеление и приходит восстановление, Господь. Я благодарю Тебя, Боже, что всякая тьма отступает. Боже, всякое смущение, оно уходит в сторону. Я благодарю Тебя, Господь, что Твой свет, он вытесняет всякую тьму в наших жизнях, в наших мыслях, в наших сердцах. Я благодарю Тебя, Господь, что Твой свет наполняет наши внутренности, Господь, и наши мысли. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, благой Бог. Спасибо Тебе, Господь, за наши земные жизни. Спасибо Тебе, Господь, за это призвание вечности. Спасибо Тебе, Господь, за Твои дары. Боже во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь, чтобы жизнь каждого из нас, она звучала. Хвалую Тебе, Господь. Чтобы все, что мы делаем в нашей жизни, Послужила к прославлению Тебя, Господь, к возвеличиванию Тебя, Отец, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, всемогущий Бог, что Ты возвеличиваешься в наших жизнях снова и снова, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец. Боже, мы любим Тебя. Мы хотим следовать за Тобой, Господь. Мы хотим не оборачиваться, Господь, по сторонам, но следовать за Тобой. Мы выбираем Тебя. Тебя центром нашего внимания, центром нашего поклонения, центром нашего стремления. Иисус Христос, мы исповедуем и признаем, что Ты наш Господь, Ты наш учительный наставник, Ты перспектива нашей жизни. Боже, мы двигаемся к этой встрече с Тобой и соприкосновению с Тобой, Отец. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе за эти открытые двери для каждого из нас. Спасибо тебе за открытые небеса, Господь. Я провозглашаю сегодня, что все старое прошло, теперь все новое. Я провозглашаю всякое обновление, очищение, освежение Господь сегодня с небес. Во имя Иисуса Христа, Боже, я благословляю Твой народ. Благословляю Твою церковь. Благословляю ищущих Тебя, Господь. Боже, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Благой Бог. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя.